0: No les voy a dar spoilers en la primera parte del episodio. En la segunda parte de este episodio les voy a dar la vida de spoilers. Yo pensé que tal vez la película iba a tener cierta connotación un poquito conservadora en algunas cosas, pero no, en absoluto. Lo que sí, que no me pareció muy honesto de parte del equipo de marketing, es que ellos no mostraron que la película se iba a tratar específicamente acerca de feminismo versus machismo. Sí, les recomendaría es verla, ...si son adultos... ...no vayan a verla con sus hijos... ...o con sus sobrinos... ...no... ...es tan ridículamente progresista que pareciera que se están haciendo la burla del progresismo en todo caso la película es un feliz accidente la película como tal se burla de los hombres a todo dar aunque sea por accidente muestran que una sociedad feminista, matriarcalista tampoco es una sociedad perfecta y tiene sus problemas y siempre va a haber alguien que sea infeliz en algo así hoy vamos a hablar sobre la película Barbie vamos a hablar de sus aciertos, sus desaciertos les voy a comentar un poco acerca de la producción de la directora, los productores y también vamos a hablar de los elementos progresistas que tiene la película como tal. Este episodio llega a ustedes gracias a Seas Bakery, mi nombre es Andrea Huachaya y esto es una voz conservadora en medio del caos. Con el episodio, quisiera invitarlos a darle me gusta a este video si es algo que les sirve o si ya conocen este canal, saben que eso nos ayuda mucho. Y aparte, que se suscriban a este canal para no perderse episodios nuevos. También pueden ustedes prender la campana de notificaciones para que les llegue una notificación cada vez que subimos algo nuevo. Les quiero mencionar un poco la estructura de este episodio. Primeramente, les voy a dar información general acerca de la película y algunos elementos que tiene, un poco el plot en general, pero les eh, les menciono esto porque después me riñen no les voy a dar spoilers en la primera parte del episodio solamente les voy a dar la información que ya se conoce y un poco una revisión bibliográfica acerca de la película los directores el cast y demás y en la segunda parte de este vídeo o de este episodio les voy a dar la vida de spoilers de hecho les voy a decir al final de la película también y es más un análisis más completo acerca de la trama y los elementos progresistas o entre comillas conservadores que tiene la película. Así que tomen eso en cuenta. Si quieren solamente pueden ver, eh, si gustan pueden ver solamente el inicio de esta o la primera mitad de este episodio, si es que ustedes tienen pensado ir a ver Barbie. Pero eh, vámonos directo con el tema. Eh, la película como tal tiene como nombre Barbie, y fue eh, estrenada el 21 de julio en los Estados Unidos y bueno, a nivel mundial también se estrenó el 21 de julio fue estrenado junto con Oppenheimer muchos de ustedes sabían eso por eso hubo el fenómeno que se conoció que se conoce ahorita como Barbie Oppenheimer eh, um, no es para niños por si acaso eso sí lo quería mencionar porque si bien Margot Robbie como también Greta Gerwig la están promocionando como si fuera una película amigable para familias y todo eso no es cierto de hecho yo no recomiendo que la vieran con niños ni niñas si bien hay mucha gente que está yendo con sus pequeños para ver la película y se conoce que es una de las películas que ha sido más anticipada del año de hecho es, es, es la que está en primer lugar de las más anticipadas del año Está basada en el juguete Barbie. Muchos de ustedes han tenido juguetes Barbie. Bueno, en especial si son mujeres, si son varones, probablemente han visto los que son de, de sus hermanas. Y eh, esta Barbie ha sido creada y vendida por una compañía llamada Mattel. Esta compañía es una compañía multinacional que produce diferentes juguetes, pero uno de ellos, uno de los más conocidos es Barbie. Eh, esta película es la, primer, la primera que se está realizando con gente real, porque anteriormente ya han habido películas de Barbie, pero siempre han sido películas que se han realizado eh, con cierta animación, diferentes historias y demás, pero de nuevo esta es la primera que se está haciendo con una persona real o con una Barbie real. El proyecto como tal de Barbie empezó realmente el 2009 entre Mattel Universal Pictures. Mattel fue el que si no me equivoco tuvo la idea de hacer una película de Barbie y posteriormente en 2014 fue Sony Pictures los que compraron los derechos para realizar la película de Barbie. En ese lapso de tiempo, si se dan cuenta, desde el, 2000, desde el 2009 es ya bastante tiempo que está en proyecto esta, esta, la producción de esta película. Han habido cambios de director, de productores, de actrices, de actores. Desde el 2014 se consideró a dos diferentes actrices para que hicieran de Barbie. Una de ellas que ustedes han visto en imágenes seguramente fue Amy Schumer. Amy Schumer es una comediante, como ustedes pueden ver en esta imagen. Amy Schumer es de, no diría que tiene sobrepeso, necesariamente, pero si sí es una persona bastante robusta obviamente no va de acuerdo con el estereotipo que conocemos nosotros de Barbie después eh, lo que se conoce es que esta Amy Schumer rechazó el papel de Barbie supuestamente eh, por lo que dice ella porque la película no era suficientemente feminista lo que es gracioso porque la peli es sumamente feminista y por otro lado porque eh, Tepney, ella tuvo diferencias de creatividad con Greta Gerwig esos son los argumentos que ha presentado Amy Schumer con tal de no echarle basura a esta, a esta producción de la que ya no participó ella la segunda persona que fue considerada para hacer de Barbie fue Anne Hathaway finalmente ella tampoco fue pero muchos de ustedes la conocen porque participó como gato Tuvela vela en batman como también en el diario de la princesa y muchas otras producciones es una actriz muy muy conocida en 2018 se transfirieron los derechos de barbie a warner bros y warner bros fue el distribuidor final de la película en 2019 se eligió a la barbie eh, humana que fue margot robbie personalmente pienso que le atinaron muy bien con escoger a margot robbie porque considero que es una de las mujeres más hermosas de, del mundo en cuanto al casi y, y a los directores y a los productores tenemos a los siguientes eh, y bueno como saben ustedes me gustan mucho las películas así que siempre les doy mucha más información de la que probablemente necesitan pero bueno aquí lo tienen, eh, algunas de esas cosas sí me interesan porque muestran un poquito más el background de los directores productores y demás que nos pueden dar un poquito de luces acerca de por qué produjeron la película del modo que lo hicieron en 2021 se definieron cuáles iban a ser los guionistas y directores de la película que terminaron siendo Greta Gerwig como también Noah Baumbach eh, ellos trabajaron en el guión como tal en el tiempo de la pandemia entre el 2020 y el 2021 Greta Gerwig, si ustedes conocen un poquito de cine, también produjo la super súper película Lady Bird que yo sé que a mucha gente no le ha gustado a mis hermanas, no le gustó creo a ninguna pero es muy buena película después está Little Women eh, Mujercitas, también fue dirigida por Greta Gerwig, la última producción y después también está dirigiendo la película Blanca Nieves en cuanto a Blanca Nieves, también voy a hacer un análisis posteriormente en resumen, no la vean porque va a estar malísima, pero de todos modos les voy a dar un resumen posteriormente en cuanto a Noam Baumbach, Baumb Baumb ba, este es conocido por haber producido la película o dirigido la película Marriage Story que se trata de una pareja que es divorciada y muestra un poco de los conflictos de esta pareja eh, hay críticas muy mezcladas respecto a esta película, a mí personalmente me gustó eh, Marriage Story y esta fue protagonizada por Scarlett Johansson que es muy buena actriz, en cuanto a los productores tenemos a Margot Robbie que ya produjo varias películas eh, la dirigió o bueno la produjo en este caso con Tom McCarthy que es eh, Tom Ackerley es que sonó a Toma, pero Tom Ackerley es el esposo de Margot Robbie. Él dirigió o produjo varias películas, entre ellas las de Harry Potter, Now Is Good con da eh, Dakota Fanning, si algunos de ustedes la conocen. También produjo Yo Tonia, en la que fue actriz principal eh, Margot Robbie, su esposa. Y también tenemos como productora David Heyman. David Heyman produjo muy buenas películas también, produjo Gravedad, si ustedes se acuerdan, con Sandra Bullock, si no me equivoco era Sandra Bullock, eh, produjo varias de Harry Potter, también produjo Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, actualmente está con Barbie, y también está dirigiendo o produciendo la película Wonka, o bueno, la de Willy Wonka, que va a salir este año con Tim, Tim Chalamet. El dis el, lo que más me interesa de estos dos, porque recién hoy día descubrí que fueron estas las personas que eh, hicieron esta parte de la película, que es el diseño de vestuario como también el diseño de sets. Son dos personas que yo hace tiempo que sigo por varias producciones que tuvieron a lo largo de los... Bueno, desde el 2005 hasta el 2012 vi varias producciones muy buenas con estas dos personas. Tenemos a Jacqueline Duran... Que fue la diseñadora de vestuario Ella trabajó en varias películas con Joe Bright eh, Entre ellas Orgullo y Prejuicio Ana Karenina Y Expiación y Pecado Y por último tenemos el diseño de sets Que fue hecho por Sarah Greenwood Estas son dos cosas que han resaltado muchísimo En cuanto a la película En especial el diseño del set eh, Sarah Greenwood, lo mismo, ha trabajado mucho con Joe Wright, como también con Jacqueline Duran. En estas películas, eh, Little Women fue una de las que hizo Jacqueline Duran, Duran. No sé por qué digo su nombre en americano, porque digo en, eh, como con acento en inglés. Pero bueno, es que es americana, que yo sepa. Y Sarah Greenwood también estuvo involucrada en Orgullo y Prejuicio, Expiación y Pecado, como también en Ana Karenina. Las dos son muy, muy buenas. No se conoce mucho de sus lineamientos eh, respecto a ideologías progresistas y demás pero de todos los demás vamos a ir viendo que sí se conoce bastante en especial de los productores como también de los directores en cuanto al cast, eh, como les decía, pienso que le han atinado muy bien a la elección de la Barbie humana, han escogido a Margot Robbie. Margot Robbie, eh, ustedes la deben conocer por su participación en una película llamada About Time, una en la que... Eh, bueno, es una historia de amor en general, no es la protagonista de la película, pero sí se hizo muy conocida por esta, About Time. Después también está Yo, Tonya, muy buena película también, se trata sobre una patinadora en hielo que tuvo grandes controversias hace muchas décadas, Décadas, y ella representa a esta patinadora Tonya, después también hizo de Harley Quinn, muchos de ustedes la deben conocer más por el rol que tuvo en estas películas de DC, y Mary Queen of Scots, también es otra que ella, en la que ella fue protagonista, es australiana es recontra, progresista, feminista pro LGBT, defiende los derechos del matrimonio gay si es que se le puede llamar matrimonio obtuvo muchos premios por su participación como protagonista, especialmente en Yo Tonia, porque realmente lo hizo muy muy bien, lo que a mí me impresionó es que Margot Robbie ya no es que sea muy mayor pero tampoco es que está en la, en la flor de su juventud creo tiene 33 años y eh, para ser sido eh, digo para ser sido para, ser, para haber sido eh, la persona escogida para representar a Barbie me parece que es una persona que se ha conservado muy muy bien en el tiempo, como les digo en mi humilde opinión Margot Robbie es una de las mujeres más hermosas del mundo, es una de mis actrices favoritas, realmente es más allá de, de lo superficial y de que es muy bella y todo eso es muy muy buena actriz eh, más allá de sus lineamientos progres y todo eso, sí ha sido una persona que ha tenido ciertas intervenciones eh, quirúrgicas o cirugías cosméticas con tal de mejorar su apariencia y todo eso creo que hay muy poca gente en Hollywood que no ha tenido cirugías cosméticas, en especial cuando hablamos de mujeres que ya están pasando los 30 años se la criticó impresionantemente por no ser lo suficientemente linda para la película, lo cual me parece ridículo si Margot Robbie no es suficientemente linda para representar a Barbie creo que no vamos a encontrar una mujer suficientemente linda para representar a Barbie en general en el mundo, así que sí se la critico un poco eh, por eso. En la película hay otras Barbies. Ustedes se han visto el tráiler, se han dado cuenta de que hay varias Barbies. Hay muchos Ken's también. En cuanto a las Barbies, hay bastante representación racial y representación de profesiones también. Como nosotros conocemos, las muñecas de Barbie tienen esa característica de que se tiene eh, Barbie presidente, Barbie eh, astronauta y Barbie lo que sea. O sea, hay un montón de representaciones en cuanto a profesiones en el campo laboral. Entre las actrices que fueron eh, representantes de estas Barbies en la película, tenemos a Dua Lipa, que ustedes conocen, que es una cantante muy conocida. Por otro lado, tenemos a la Barbie doctora, que es Harry Neff. Si no me equivoco, esta es la actriz, o le actriz, actriz que es eh, trans, no es realmente una mujer. Me pueden corregir ustedes si me estoy equivocando de personaje, pero que yo sepa es Harry Neff la que es trans. Eh, después se representa varias profesiones, tenemos a Barbie abogada, a Barbie presidenta, Barbie doctora, Barbie rara, Barbie presidente, Barbie escritora, Barbie jueza y un montón de Barbies más. Por otro lado tenemos a los que representan a Ken, por un lado el más importante Ryan Gosling, que según muchos es el que se lleva las flores en cuanto a la película porque realmente lo hizo muy bien, Ryan Gosling ustedes lo conocen por La La Land, The Notebook, eh, Loco y Estúpido Amor, eh, ha tenido bastantes colaboraciones con Emma Stone específicamente que es otra muy muy buena actriz, este actor es canadiense y tiene 42 años aún así bueno representa bastante bien a Ken básicamente tiene que ser perfecto Ryan Gosling en la película para poder representar a, eh, a Ken del mismo modo Barbie tiene que ser básicamente perfecta para poder representar a Barbie y si ustedes buscan un poco más de información al respecto eh, se menciona un poquito acerca de las rutinas de belleza que tuvo que seguir Barbie para poder representar a Barbie durante esos cinco meses que hubo de grabación de la película eh, eh, Ryan Gosling, afortunadamente, creo que es uno de los pocos que no se pronuncia mucho respecto a temas progresistas en general en, en su vida. Sí tiene algunos trabajos así... Eh, de donaciones y fundaciones, y de que, bueno, quiere que haya más eh, gente que se entere de cómo viven los niños en África y eh, cosas por el estilo, pero específicamente respecto a temas feministas y demás, no lo he visto pronunciarse demasiado, me pueden corregir ustedes si saben algo, pero eso me pareció algo, algo sinceramente genial, porque después el resto eh, es bastante progresista. Otros creens eh, fueron representados racialmente también. Eh, se tiene Kens negros, Kens asiáticos. Uno de ellos es Simu Liu. Eh, así que bueno, hay bastante representación. Después, los otros personajes importantes en esta película son América Ferrera, que eh, representa a un personaje llamado Gloria en la película, que es una empleada de la compañía de Mattel, la que produjo o la que eh, vende a Barbie. Después tenemos a Michael Sarah, que representa a un personaje llamado Alan, es el único varón en el mundo de Barbilandia, que eh, es el único que no es Ken, porque todos los demás son Ken, 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 Ken 1, Ken 2, Ken 3, igual lo mismo con Barbie, Barbie 1, Barbie 2, Barbie 3. Alan es como una cosa rara ahí metida que no es Ken, ni Barbie es varón, eh, algunos dicen que representa un poquito como un personaje medio gay, pero no estoy segura si es tanto así, pero bueno, de todos modos es parte de Barbilandia también. Y por último, uno de los importantes, tenemos a Will Ferrell, que ustedes lo conocen como un comediante, él representa al CEO de Mattel. Ahora, en cuanto al plot, solamente les voy a dar ahorita cuál ha sido el plot en general y la recepción que se tuvo, y un poquito comentarios acerca del marketing, como también de la recaudación que tuvo esta película, porque realmente fue, fue muy muy importante. Eh, y después, como les digo, les voy a dar un análisis más cabal acerca del plot como tal y algunos elementos progres que tiene la película, o bueno, varios elementos progres que tiene la película, y con eso vamos a terminar. Pero antes, de nuevo, no les estoy dando spoilers aquí, solamente les estoy diciendo lo que ya está en el tráiler, lo que ya hablaron Greta Gerwig, como también Margot Robbie, y eh, cómo se llama este, Ryan Gosling también. Eh, solamente les voy a dar información de esa en sí la película se trata sobre barbie como bueno lo dice el título de la película y barbie vive en un lugar llamado barbilandia barbilandia básicamente es un matriarcado utópico donde todo depende de las mujeres las mujeres lo son todo y los Kens viven básicamente por las barbies y son medio tontos de hecho literalmente así se los se los muestra en los trailers como también en la película hay representa, representación racial como también LGBT sinceramente yo pensé que cuando eh, Amy Schumer ya no fue Barbie, porque bueno eh, según yo fue por su aspecto físico que no cuadraba como Barbie yo dije genial, parece que la peli entonces no va a estar tan progre, porque parte de las ideologías progreso en eso de la obesidad, que la obesidad al final no había sido tan mala, sino que hay que aceptar nuestros cuerpos, y ahora Barbie que sea gorda, digamos, o que, sea, que tenga sobrepeso o algo así, yo pensé que se iba a ir por ese lado, y a la par de, de meter esa idea a la película también iban a meter el tema de los LGBT, etcétera. Entonces, como Amy Schumer no fue Barbie finalmente, yo pensé que tal vez la película iba a tener cierta connotación un poquito conservadora en algunas cosas, pero no, en absoluto. Tiene representación racial de varios tipos, Barbies asiáticos, eh, negros, etcétera, Y también tiene representación LGBT por esta actriz o actor que es LGBT, es trans, entonces bueno, le quitaron el papel a una mujer por dárselo a un varón, eso es lo que pasó objetivamente. En la película Barbie como tal tiene una crisis existencial y dado que tiene esta crisis existencial, tiene que ir al mundo real. En el mundo real se encuentra con su dueña real y Ken aprende sobre el patriarcado y cómo funcionan las cosas en el mundo real fuera de Barbilandia, donde todo es un matriarcado, y finalmente lo que se conoce, y esto es lo último que voy a decir acerca del plot, es que Ken intenta imponer un, un patriarcado en Barbilandia, y bueno, ahí terminamos, después les voy a explicar un poco más del plot y darles algunas citas eh, textuales de la película. En sí, esta película tuvo muy buenas calificaciones. Yo sinceramente, solamente viento el tráiler, dije, wow, o sea, la producción está muy buena y realmente la película es bastante buena. Eh, y de nuevo después les voy a comentar acerca de mi análisis, acerca de las ideologías que ellos meten en la película pero aún así, exceptuando todo eso es una película realmente muy bien producida, con muy buen casting en Rotten Tomatoes obtuvo 89% por parte de críticos y 86% por parte de, lo, de la audiencia en eh, ¿Cómo se llama este? IMDB, tiene de calificación 7.5, que es bastante buena calificación. Y por último, en Metacritic, por parte de los críticos, tiene un 80%. Por algún motivo, de las mil personas que calificaron como parte de la audiencia, tiene un 5.1 sobre 10, que sinceramente me parece muy bajo. O sea, yo... No sé qué calificación le pondría, pero realmente es muy buena película. Ahora, si nos basamos solamente en las ideologías que intentan avanzar, bueno, aparezo ni, ni veo la película y le pongo cero. Pero viendo todos los elementos que van a la producción y dirección de una película, sí estaba bastante buena. En cuanto al marketing y la recaudación, que creo que fue lo más importante, el marketing específicamente, tuvieron un muy buen equipo de marketing porque realmente... Eh, lo metieron en todo lado, o sea, se asociaron con varias compañías para poder hacer propaganda de la película y les fue muy bien. En el tráiler se muestra las Barbies, eh, hay, esta, hay este teaser donde, publica, o bueno, donde se ve a Barbie que sale de sus zapatitos, de sus tacos... Y sus pies tienen la forma perfecta de, para usar taquitos. Esa, esa está muy buena. Después se muestra Barbilandia. Se muestra la casa de los sueños de una Barbie. Está muy, muy buena la producción en general. Se ve a Barbie como que entra a la ducha. O sea, todo está perfecto. Barbie entra a la ducha y no hay agua. Claro, pues porque en, una, en un mundo de Barbie nada es real. Todo es falso. Todo es bello, pero todo es falso. Eh, rosado hubo por todos lados en la producción de la película igual tuvieron que hacer unos sets tremendos con un montón de pintura rosada, tanto así que hubo escasez de pintura rosada a nivel mundial, ellos utilizaron específicamente, esto encontré como dato súper random, pero utilizaron el tono Pantone 219C de rosado y como les digo, utilizaron tanto para realizar los sets, también utilizaron mucha pintura celeste eh, todo, todo en la película en Barbilandia se ve artificial y todo es artificial, incluso la piscina que está en la casa de Barbie es artificial también así que está muy buena el vestuario de Margot en prensa es excelente o sea, muy muy bien pensada si ustedes bien, ven críticas o análisis de Fashion Critics acerca de la vestimenta o el vestuario de Margot Robbie, tanto en prensa como también en la película, van a ver que ellos mismos dicen que fue muy muy bien pensada la forma en la que se vistió eh, Margot Robbie como tal para hacer propaganda de la película todo rosado todo que proviene de eh, cosas inspiradas o vestuarios inspirados en diferentes atuendos de diferentes barbies en diferentes épocas o sea realmente muy muy bien pensado lo que sí que no me pareció muy honesto de parte del equipo de marketing es que ellos no mostraron en los teasers o en los trailers que la película se iba a tratar específicamente acerca de feminismo versus machismo y bueno, ni modo, mucha gente fue a ver la película sin saber de qué realmente se trata y la película es literalmente sobre eso. Así que me imagino que mucha gente se salió de la peli decepcionada porque no esperaba ver tanta... Tanta cosa progre, pero bueno, fue la tercera película con mayor recaudación este año después de Super Mario y Guardianes de la Galaxia. Super Mario recaudó, si ustedes recuerdan, yo he hablado de esta película, les voy a dejar unos links por aquí para que vean ese análisis si gustan. Eh, Super Mario terminó recaudando... 1.35 billones de dólares por la producción de esta película animada. Después Guardianes de la Galaxia es el que viene después con 80, 844 millones de dólares. Y por último viene Barbie con 774 millones de dólares de recaudación a nivel mundial. Vamos a ver si hay alguna película en el resto del año que le gana alguna de estas tres. Pero sinceramente lo dudo muchísimo. Rompió el récord de recaudación en el primer fin de semana, recaudó... Por lo que tengo entendido, me pueden corregir, pero recaudó 351 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana desde que se estrenó. Ahora, termino con esto, esta partecita de la, eh, del episodio. ¿Recomiendo ver Barbie? Sí, recomiendo ver Barbie porque está muy buena la película. Obviamente, si no quieren lidiar con esto de los temas feministas y machismo en contra del feminismo, etcétera, etcétera, pues no la vean. Pero si van a ir a apreciar eh, la comedia y la actuación y los sets y el vestuario y todo eso, yo sí aconsejo verla porque realmente es una peli que está muy, muy buena. Ahora, si tienen cargo de conciencia porque, bueno, sería como apoyar un poco el, algún tema feminista o algo así pues bueno, o sea, creo que les toca decidir, pero yo yo personalmente sí, si ustedes aprecian el cine en general, la fotografía el vestuario y todo eso sí recomiendo por lo menos ir a verla por, eh, por curiosidad en relación a esas cosas, de, de nuevo Greta Gerwig es muy buena directora, es muy buena productora eh, ha, tenido muy, ha tenido aciertos como Little Women, eh, por ejemplo, Lady Bird, igual es una peli que estaba muy, muy buena, pero eh, en este caso también, o sea, se nota que tiene mucho talento esta directora. Eh, eso, ahora lo que sí les recomendaría es verla, si son adultos, no vayan a verla con sus hijos o con sus sobrinos, no, porque no la veo apropiada en absoluto para niños, porque avanza ciertas ideologías tiene chistes de doble sentido y ese tipo de cosas, cosas así medio que hacen alusión a cosas gays o etcétera. No la vean con niños, no me parece apropiado en absoluto para un niño, no solamente por los chistes en doble sentido, sino también porque tiene ideologías bien, bien metidas, que nosotros las podemos analizar y desecharlas y apreciar el vestuario, la producción y todo eso, pero un niño no puede. Así que en absoluto con niños no, pero si son adultos sí. Ahora, vámonos a la segunda parte que ya es un análisis más directo donde les voy a meter la vida de spoilers. Después de esto tal vez ni quieran ver la película porque les voy a decir el final de la peli pero antes de eso déjenme hablarles de Sis Bakery, sis Bakery es una pastelería que ofrece postres artesanales y originales, cada uno de ellos diseñado y perfeccionado, hasta que se vean como ustedes los pueden ver en pantalla que ustedes pueden ver tienen muy buenos diseños tanto así que a veces no da ganas de comerlos para no destruir el diseño como tal su lema es en familia porque el negocio está siendo dirigido por tres hermanas y tienen varios productos, entre ellos tienen muskies como también tienen tortas personalizadas en cuanto a sus muskies tienen sabor en café, chocolate, frutilla, maracuyá y arándanos No usan conservantes Todo lo que utilizan es natural Tienen varios paquetes de tortas personalizadas Y bueno, tortas en general Y también hacen personalizadas Entre ellos tienen la que es Mil Crepes Que es una combinación de chocolate, café y dulce de leche Y como pueden ver en pantalla Se ve muy rico, es una de mis tortas favoritas de este lugar Cheesecake de Oreo y arándanos También es uno de las segundas, eh, los segundos productos que tienen Y por último tienen también tortas personalizadas como ustedes, puede, ustedes pueden ver en pantalla pueden pedir tortas para cumpleaños, para baby showers para cualquier tipo de eventos, para despedidas, bienvenidas o lo que sea y eh, aquí tienen algunos, algunos ejemplos en pantalla, les voy a dejar sus páginas en Facebook e Instagram, aquí en la descripción, como también links a su catálogo y cómo contactarlas por Whatsapp, recuerden que ellas solamente hacen pedidos a nivel de la ciudad de La Paz, no lo hacen, las por el momento en toda Bolivia así que si estás en La Paz puedes pedir alguno de estos productos, yo los recomiendo mucho. Ahora sí, vámonos con el tema de ¿qué onda con esta película de Barbie? ¿es feminista? ¿es ocultamente conservadora? Yo he escuchado argumentos por ambos lados de que es súper recontra, hiper progre que sí, de hecho, evidentemente parece serlo, pero también es tan ridículamente progresista que pareciera que se están haciendo la burla del progresismo. Por eso es que hay personas, hay varios conservadores que han terminado como que analizando y viendo. Tal vez Greta Gerwig ocultamente se está haciendo la burla del feminismo, se está haciendo la burla de la idea del patriarcado y todo eso. Ahora vamos a analizar un poquito eso. Pero primero quiero hablarles sobre el origen de Barbie, porque hubo gente que fue a la película tal vez pensando que no iba a ser tan feminista, pero ¿por qué no sería una película feminista si Barbie misma es feminista? Es más, Barbie es como que empezó una revolución feminista hace muchas décadas, en la década de los 50-60. En la escena inicial, para los que han visto la película y los teasers, porque también aparecen los teasers, en una de las escenas iniciales se ve a niñas que están rompiendo sus muñecas, y ahí es donde aparece Barbie. Ahora, lo que sí se sabe es que inicialmente, antes de que exista Barbie o de que aparezca Barbie, las niñas jugaban con muñecas, que eran bebés o eh, una representación de pequeñas niñas. Y básicamente lo que hacían las niñas era jugar a ser mamás, básicamente alimentar y cosas por el estilo. Hasta que aparece esta compañía multinacional Mattel con esta Barbie que revoluciona la forma en la que se ve el rol de la mujer básicamente y incentiva a las niñas ya no a ser madres sino más bien a tener una profesión enfocarse en sus carreras y cosas así. Mattel esta compañía multinacional de juguetes fue fundada en 1945 y fue fundada por Harold Madson, Ruth Handler y Elliot Handler Handler lo estoy leyendo como en alemán Handler y Ruth Handler eh, esta Ruth, que fue una de las fundadoras de la compañía Mattel, también fue la mismísima creadora de Barbie, y de hecho en la película aparece Ruth Handler como un personaje secundario que habla con Barbie. Eh, esta, esta compañía está presente en 35 territorios y se vende en más de 150 países. Después de Lego, es la compañía más grande de juguetes a nivel mundial. Los juguetes más conocidos que tienen son Barbie, como también Hot Wheels, que muchos de ustedes con conocen. El actual CEO es un hombre, Inon eh, Kreitz, eh, que es un israelí americano. Y esta compañía mueve millones de dólares hasta el día de hoy. Barbie fue lanzada en 1959. Desde entonces hay videojuegos, series, pelis. ¿Quién no ha visto una película que tiene como personaje a una Barbie? El nombre eh, Barbie se le puso a este, a este juguete inspirado en el nombre de la hija de Ruth, que se llamaba, o que se llama, no sé si ya habrá fallecido, porque Ruth, que yo sepa, ya falleció. Pero el nombre de la hija era Bárbara. Y ella jugaba con muñecos, y pero les daba roles de adultos, digamos. Y es de ahí que Ruth Handler se inspiró y creó a esta Barbie. En 1961, dos años después, se lanza a Ken, que es la contraparte masculina de Barbie. Desde entonces hay decenas de diferentes Barbies. Ah, representando principalmente diferentes profesiones, por un periodo muy cortito apareció una Barbie embarazada, por si acaso, pero la quitaron del mercado, no sé por qué, porque si hay Barbies astronautas y Barbies presidentes, ¿por qué no puede haber una Barbie madre? <ríe> no le veo ningún problema a eso. Eh, también hay representación de varias razas. Últimamente han aparecido otros. Eh, si no me equivoco, hay una Barbie trans, por ejemplo. Y lo último que supe que pasó hace unos meses fue que también hay una Barbie con síndrome de Down que representa a los niños o niñas con síndrome de Down. Eso está interesante, pero. Desde hace varias décadas Barbie sufre varias críticas en el sentido de que se piensa que se utiliza simplemente para imponer un estándar de belleza que no es alcanzable. En la historia de Barbie han habido varias Barbies temáticas que se han hecho en conmemoración de diferentes personajes históricos progresistas, principalmente como Frida Kahlo, por ejemplo. Por algún motivo, a pesar de haber sufrido tantas críticas Barbie porque pone un estándar inalcanzable de belleza y demás, aún así se volvió como un icono cultural, literal, y por eso se dice que contribuyó a una revolución feminista, porque ya no se ve a la mujer... Como, o a las niñas como futuras madres sino como futuras astronautas presidentas, científicas y demás eh, The Economist dice lo siguiente respecto a Barbie que me pareció muy apropiado, se los voy a leer porque creo que resume bastante bien cuál es la importancia de Barbie que más que ser un juguete es eso es, es una herramienta revolucionadora feminista más o menos The Economist dice lo siguiente este periódico ha enfatizado la importancia de Barbie para la imaginación de los niños desde sus primeros días como modelo de moda adolescente, Barbie ha aparecido como astronauta, cirujana, atleta olímpica, esquiadora, instructora de aeróbicos, reportera de noticias, veterinaria, estrella de rock. Etcétera, etcétera Candidato presidencial, beisbolista buzo socorrista, bombero O sea, un montón de profesiones Cuando Barbie irrumpió por primera vez En las tiendas de juguetes Justo cuando comenzaba la década de 1960 El mercado de muñecas consistía principalmente de bebés Diseñados para que las niñas la, Los acunaran, mecieran y alimentaran Al crear una muñeca con características adultas Mattel permitió que las niñas se convirtieran En lo que quisieran ser eh, y básicamente esa es la idea de Barbie como tal, no la película exactamente, si bien también tiene esa connotación, sino del muñeco, la muñeca Barbie, esa es la intención que tiene, incentivar a las niñas, porque esto, este juguete es para niñas. Eh, incentivar a las niñas a que sean lo que quieran ser y por algún motivo, repito, no hay Barbies, que yo sepa, tal vez me pueden corregir no hay Barbies Madres, eh, por algún motivo por lo menos de las originales que son producidas por Mattel no es algo que se vea como muy celebrable, digamos y por eso se tiene tantas de las otras que, son, que tienen diferentes pro, eh, profesiones en cuanto a la película como, te, como tal... No se tenía por qué esperar nadie que sea una película que tenga algún tinte conservador en absoluto, ni valores cristianos, para nada. ¿Por qué? Porque tiene base en un juguete que es en sí mismo feminista, Barbie. Eh, va en contra del diseño de la mujer, sí, y de su rol tradicional como madre y esposa. La película como tal, eh, ya les había comentado un poco al principio, pero muestra una utopía feminista en Barbilandia. Barbilandia es una representación de cómo sería un matriarcado. Los hombres en ese matriarcado son tratados como ciudadanos de segunda clase, como unos tontos, unos ridículos. Todos los Kens son tontos. Las Barbies dominan el mundo y los Kens son infelices por completo. Algunos quotes que dice la película que representan un poco eso es esto, algo que dice Barbie. Es el mejor día de todos, así fue ayer y así será mañana y todos los días desde ahora hasta siempre. Ese es el mundo en el que viven, el mundo perfecto en el que viven, en el que no hay nada malo que pase y los únicos infelices son los Kens. Eh, después algo que dice la narradora me parece interesante, al principio dice... Oh, bueno, no sé si es al principio, pero dice lo siguiente. Barbie lo cambió todo, luego lo cambió todo de nuevo. Ella tiene su propio dinero, su propia casa, su propia carrera. Básicamente, las Barbies no necesitan a los hombres. Los hombres, los Kens, están ahí de adorno. Es más, no solamente están de adorno, sino que las Barbies desprecian a los Kens. Eh, Barbie, en la película, tiene una crisis existencial entonces tiene que ir a encontrar o decide ir a ver a la Barbie rara para que le diga qué rayos está pasando, por qué Barbie ya no tiene pies perfectos como para usar taquitos, sino que ahora tiene pies planos. Eso ustedes lo han visto en el tráiler. Va donde la Barbie rara y la Barbie rara le dice tu dueña tiene algún problema, tienes que ir a buscarla al mundo real. Va al mundo real y ahí se encuentra con lo que eh, se denomina el patriarcado en la película. Ahora, lo interesante es esto. Ken viaja con Barbie al mundo real. Y Ken se da cuenta de que existe el patriarcado y quiere imponerlo y de hecho lo impone en Barbilandia. Anotar esto esto lo escuché de algunos eh, analistas conservadores es gracioso esto. En Barbilandia todas las mujeres son tan capacitadas son presidentas y científicas y doctoras etcétera etcétera. Llega Ken que es un tonto literal en la película lo muestran como un tonto un ridículo llega Ken y en cinco minutos ya tiene un patriarcado. Y a todas las mujeres se les lava el cerebro supuestamente para que tengan un rol más tradicional. Ahora ya las Barbies se hacen cargo más bien de los hombres, de llevarles cosas, de atenderlos y de cosas por el estilo. Así que resulta muy gracioso, sinceramente, que supuestamente las Barbies son ¡Wow! tan inteligentes. Un matriarcado, una utopía feminista. Y llega Ken, que es un tonto, y inmediatamente ya tienen un patriarcado. Como que es un hueco en el, en el plot. Eh, finalmente se impone el patriarcado y Barbie vuelve del mundo real. Eh, no, Bueno, se impone un patriarcado y Barbie contribuye a que se vuelva a imponer el matriarcado porque no les gustó el patriarcado. Ahora, lo chistoso de esto es que en, el, en este contexto se les tiene que decir a las mujeres que son infelices, porque en realidad en un sistema patriarcal como lo muestran en Barbilandia todos son felices. Los Kens son felices, las Barbies son felices, son felices sirviendo a los Kens, pero Barbie las va adoctrinando diciendo que en realidad son infelices y que ay qué difícil es ser mujer y, y cosas por el estilo. Entonces es gracioso que les tiene como que lavar el cerebro para que piensen que son infelices para volver a imponer un matriarcado y de hecho lo logra. Vuelven a imponer un matriarcado en Barbilandia. Eh, después. Lo que me parece más interesante que aparece al final de la película es que Barbie, estando en una utopía feminista donde las mujeres son lo más importante y las más capaces de todo, no se queda en Barbilandia, sino más bien vuelve al mundo real, donde supuestamente todo es un patriarcado y todo es un asco. Y uno se pregunta por qué hicieron la película así en la que una mujer tiene la opción de vivir en un matriarcado y decirte, más bien, irse al mundo real, donde supuestamente hay un patriarcado y todo es horrible. ¿Por qué sería así? Eh, y lo que muestra la película, más o menos, es que ella decide volver al mundo real, porque en el mundo real Barbie es una verdadera mujer. Y lo que hace, que es la escena con la que termina la película, es que Barbie termina yendo al ginecólogo, porque resulta que se convirtió en una verdadera mujer, estando en el mundo real. Lo cual se podría decir que es un poquito transfóbico para una película tan progresista como esta. Esta es lo interesante. La película muestra de forma tan absurda el tema de un matriarcado como también el tema del patriarcado, que uno no puede dejar de pensar... ¿Se están haciendo la burla? O sea, pareciera como que la película como tal es una parodia de lo que es el feminismo como tal, así que resulta un poco chistoso por esa parte. En todo caso, yo pienso, igual es algo que han analizado varios conservadores, pareciera, no, no me atrevería a decir que Greta Gerwig o Margot Robbie o alguno de los otros productores o directores son... Eh, conservadores secretamente, no me atrevería a decir eso, pero en todo caso la película es un feliz accidente, porque uno lo ve y realmente, algunos tienen alguna otra opinión respecto a esto, pero yo pienso que uno no puede distinguir, al final se están haciendo la burla o qué, porque el matriarcado finalmente es ridículo. Y ahora vamos a leer algunos quotes que hay en la película para que vean a qué me refiero. Al principio, y esto muestra un poquito la, los lineamientos de la película, que básicamente muestran que, a no ser que sea una parodia, pero bueno, digamos que no es una parodia, odian a la mujer, odian a los hombres, odian la familia, odian todo, odian el capitalismo, eso lo dicen de frente. Entonces, es, es interesante. Al principio de la película, la narradora dice lo siguiente. Desde el principio de los tiempos, desde que existió la primera niña, ha habido muñecas. Pero las muñecas fueron siempre y para siempre muñecas bebés. Lo cual puede ser divertido por un tiempo. De todo, Puede ser divertido por un tiempo. Si no, si no lo crees o algo así, pregúntale a tu madre. Aquí más o menos se está hablando de esto de ser madre de la maternidad. Que uh, puede ser cool jugar con muñecas bebés. Pero no para siempre, es como que estuvieran haciéndose la burla de este tema de la maternidad. Después hay un tal Aaron que, si no me, Aaron, que si no me equivoco es uno de los directores de Mattel en la película, que dice... No sé, sí, es Aaron. Dice, «Soy un hombre sin poder, ¿eso me hace una mujer?» Eso lo dice un hombre en la película que según la representación de estas... O bueno, lo, la intención de la directora y los productores Es lo que diría un varón más o menos en el mundo real Porque están intentando representar supuestamente el patriarcado en el que supuestamente vivimos ¿Quién habla así? <risa> Las feministas solamente intentando representar de mala forma a los hombres Pero bueno, ese es el quote Soy un hombre sin poder, eso me hace una mujer no sé quién, no sé qué varón realmente se atrevería a decir algo por el estilo. Después, algo que dice Gloria, que es la dueña de Barbie en la película, es... Y este es uno de los quotes más conocidos de la película, es... O eres lavada de cerebro, o eres fea y rara. No hay un intermedio. Como si solamente tuvieras dos opciones. O vivir en un patriarcado y dejarte eh, dominar y demás... O eres fea y rara. Eso no es cierto realmente. Pero es, es una de las enseñanzas que deja la película. Después lo que me interesa más. Es analizar un poquito esto. Que es el discurso de Gloria. En la película en la que está hablando con las Barbies y está explicando lo horrible y difícil que es ser mujer, supuestamente representando lo que el patriarcado exige de las mujeres. Cuando vamos a ver poco a poco que esto es mentira, esto es algo que las mujeres exigen de las mujeres, no lo que el patriarcado exige de las mujeres en absoluto. En su discurso, en la película dice lo siguiente... Es literalmente imposible ser mujer. Eres tan hermosa y tan inteligente y me mata que pienses que no eres lo suficientemente buena. Aquí se está metiendo el tema de que tú eres suficiente es la idea que quiere dejar la película también. Que tú eres tal y como eres, eres suficiente, no necesitas nada más, eres suficientemente buena, lo cual no es cierto. Este es un mensaje obviamente totalmente antibíblico, obviamente nadie se estaba esperando que tuviera algún mensaje o algún valor cristiano, pero bueno, quisiera recalcar eso, que sí mandan este mensaje de somos suficiente tal y como somos, cuando eso no es cierto. Eh, después dice... Como si siempre tuviéramos que ser extraordinarias, pero de alguna manera siempre lo estamos haciendo mal. Tenemos que ser delgadas, pero no demasiado delgadas. Y nunca puedes decir que quieres ser delgada. Tienes que decir que quieres estar sana, pero también tienes que estar delgada. Tienes que tener dinero, pero no puedes pedir dinero, porque eso es grosero. Tienes que ser una jefa, pero no puedes ser mala. Tienes que liderar, pero no puedes aplastar las ideas de otras personas. Eh, se supone que debes amar ser madre, pero no hables demasiado de tus hijos todo el tiempo. Tienes que ser una mujer de carrera, pero también estar siempre pendiente de otras personas. Tienes que responder por el mal comportamiento de los hombres, que es una locura, pero si lo señalas te acusan de quejarte. Todo esto son cosas, son ideas que avanzan las feministas. Yo no he escuchado a nadie hablar de este modo, a menos que sea una persona amargada y que sea mujer. Por ejemplo, acerca de esto de debes amar ser madre... Pero no hables tanto de tus hijos. ¿Quién habla así? O sea, sinceramente yo nunca jamás he escuchado a nadie hablar de ese modo. Más que quizá a mujeres que están amargadas porque no tienen hijos ellas mismas, por si acaso. Entonces esto de que es el patriarcado el que impone estas ideas, no lo creo. Igual el tema de tienes que ser delgada, pero no tan delgada. ¿Quién dice que tienes que ser delgada, pero no tan delgada? Otras mujeres, las modelos tal vez, pero ¿qué hombre escuchas tú decir, sé flaca, pero no tan flaca? Nah, me tendrían que dar ejemplos, sinceramente. Después dice lo siguiente. Se supone que, que debes mantenerte bonita para los hombres, pero no tanto como para tentarlos demasiado o amenazar a otras mujeres porque se supone que eres parte de la hermandad. Sí pienso que se supone que una mujer debe mantenerse bonita para su esposo. No para los hombres en general. Y bueno, aquí ya meten el tema de... Pero no tanto como para tentarlos demasiado. Ustedes van a ver que en una... Según la narrativa feminista... Eh, los eh, Supuestamente se culpa a las mujeres de todo. El patriarcado cumple, eh, culpa a las mujeres de todo. Entonces, para liberarnos de este patriarcado... Las mujeres pueden vestirse con ropa muy inapropiada... Marchar desnudas en las marchas feministas y cosas así... Ya, tampoco, o sea, se están yendo al extremo contrario de, eh, o sea, se pide un poco de modestia en general de todo ser humano, incluyendo a los varones, pero las mujeres con esta idea de que a eso es opresión patriarcal, el que no podamos vestirnos como queremos, se van a ese punto de ya ser promiscuas, literalmente, es algo que se festeja en el campo feminista, el ser promiscuas sexualmente y el no ser modesta también. Así que, pero de nuevo, al principio cuando dice mantenerse bonita para los hombres, yo sí pienso que una mujer cristiana específicamente debe mantenerse bonita para su esposo específicamente, no para los hombres en general. Eh, después dice, pero siempre destácate y siempre sea agradecida. Me voy a saltar un poquito a la siguiente parte. Dice, nunca hay que envejecer, nunca ser grosera, nunca presumir, nunca ser egoísta, nunca caer, nunca fallar, nunca mostrar miedo, nunca salirse de la raya. Es muy difícil, es demasiado contradictorio y nadie te da una medalla o te dice gracias. Y resulta que de hecho no solo lo estás haciendo todo mal, sino que además todo es culpa tuya. O sea, de nuevo, no entiendo... ¿De dónde saca esta idea? ¿Quién se supone que dice que no podemos envejecer? ¿Que no podemos ser groseros? Nadie, pues, nadie debería ser grosero. ¿Que nunca deberías presumir? Bueno, no es algo muy bueno presumir por cosas de forma arrogante. No es algo que se le pide a las mujeres de forma específica. Nunca debes ser egoísta. Creo que eso es algo general. No, nadie debería ser egoísta. A lo mejor sería que una persona más bien no lo sea. Nunca debes caer, nunca debes fallar. ¿Quién dice que las mujeres nunca debemos caer y nunca debemos fallar? ¿Quién? Porque el patriarcado no es. De nuevo, tendrían que darme ejemplos de qué hombre habla de este modo. Y después dice, todo es culpa tuya. ¿Qué es culpa nuestra? realmente no y tampoco explica más solamente da el discurso y ya está pero de nuevo si la película se va a hacer tan recontra hiper feminista y mandar mensajes feministas de este tipo y afirmaciones absolutistas como esta Mínimo deberían ahondar un poco al respecto, tal vez no en la misma película, pero por lo menos en las entrevistas que están dando Margot Robbie y Greta Gerwig, pero en ningún momento ahondan en ninguna de estas afirmaciones que simplemente no tienen ninguna base, Tampo no la ofrecen en la película, no la ofrecen fuera de la película tampoco. Eh, después dice, estoy cansada de verme a mí misma y a todas las demás mujeres enredándose en nudos para gustarle a la gente. Y si todo eso también es cierto para una muñeca que solo representa a una mujer, entonces ni siquiera lo sé. Eh, todas estas cosas que supuestamente exige el patriarcado a las mujeres son cosas que realmente las mujeres feministas o las mujeres exigen de las mujeres. No son cosas que a los hombres en muchos casos les interese. Yo no he visto a ningún hombre exigirle a una mujer que no envejezca. Sí he visto a mujeres criticar a otras mujeres por no cuidarse lo suficiente y, bueno, reducir el, la, las señales de envejecimiento en, en sus rostros o lo que sea. Entonces son cosas que son afirmaciones absolutistas que no tienen base, pero no les interesa tampoco dar ningún tipo de evidencia ni ninguna base respecto a esto. Para una película que tiene un mensaje tan, tan, tan feminista, pienso que por lo menos debería tomarse el tiempo de dar algunas evidencia respecto a esto eh, no es culpa del patriarcado todo esto que todo el discurso de gloria porque es una de las partes como el clímax de la película el discurso de gloria cuán difícil es ser mujer tienes que ser flaca pero no tan flaca todas estas cosas no son culpa del patriarcado o lo que se percibe como que es culpa del patriarcado sino de otras mujeres otras mujeres tal vez te critican por ser muy flaca pero o por ser flaca pero no tan flaca o lo que sea. O en cuanto a tu vestimenta y demás, son otras mujeres las que generalmente se fijan en esas cosas, no el patriarcado como tal. Y no es algo que incentive el patriarcado tampoco. Eh, obviamente hubo mucho backlash respecto a la película, si bien personalmente pienso que es una buena producción, tiene cosas rescatables y ahorita voy a mencionar algunas, pero recibió mucho backlash por parte de conservadores como Ben Shapiro Lauren Chen Elon Musk dijo lo siguiente acerca de la película si tomas un trago cada vez que Barbie dice patriarcado te desmayarías antes de que termine la película lo cual es cierto probablemente eh, igual han habido muchas personas que decían deberíamos nosotros ir a ver Sonido de Libertad en vez de ver Barbie y bueno estoy de acuerdo en que Sonido de Libertad he hecho un review acerca de esa película anteriormente también lo pueden se los voy a dejar en la descripción para que lo vean pero eh, obviamente es una película que tiene mucha más relevancia que Barbie, este tema de sonido de libertad, porque habla de problemas reales, más que inventarse tonteras del patriarcado en la, película, en la película de Barbie. Pero aún así pienso que Barbie, para los que disfrutan del cine, puede valer la pena verla por todos los demás factores, aparte del mensaje que mandan. Eh, en los argumentos que da Margot Robbie y Greta Gerwig en sus entrevistas, realmente yo no he visto que aborden ninguna de las afirmaciones absolutistas de la película. Pero sí, Margot argumenta algo de interesante. Dice que Barbie va más allá del feminismo. Entonces, ¿eso no feminista Barbie? Porque si va más allá del feminismo, Margot Robbie misma dice como que eso ya ni es feminismo. Eh, y no ve, no ve la incongruencia en sus afirmaciones. Porque supuestamente Barbie, la película, es sumamente feminista. Es súper, es súper feminista. Pero al mismo tiempo ella misma dice que Barbie va más allá. Entonces va más allá al punto de estar más bien en medio, no es ni machista ni feminista, porque supuestamente Barbie al final abraza su feminidad y ahora sí quiere ser mujer y se va al mundo real. Eh, ahora, algo que dice Margot Robbie que me hizo enojar, dice lo siguiente en una entrevista, si tú crees que los hombres y mujeres son iguales, eres feminista. Eso no es cierto. Ese es el mismo argumento que utiliza Emma Watson para avanzar sus ideas feministas. Eso es mentira, porque el feminismo no se contenta con que el hombre y la mujer son iguales. Eh, y de hecho, intentan más o menos argumentar que ni siquiera tenemos diferencias biológicas, de ahí más o menos surgió el transgenerismo. Pero el aborto, van a disculpar, no es igualdad. El pedir contratos eh, de trabajo, posiciones en universidades y ser recibidas por ser mujeres oprimidas eso tampoco es igualdad. Enfocarse solamente en problemas exclusivos de mujeres tampoco es igualdad, porque se ignora los problemas que tienen los hombres. Ya he hablado de esto en, en episodios anteriores también. En universidades y en trabajos hay posiciones especiales y específicas para mujeres. ¿Eso es igualdad? Porque yo no he visto que haya eso específicamente para hombres, pobrecitos, los oprimidos. Los, los vamos a contratar por el solo hecho de que son hombres. No. Entonces, ¿cómo es eso de que si crees en la igualdad entre hombres y mujeres eres feminista? Es mentira. O sea, Margot Robbie, al momento de decir eso, muestra simplemente que ignora por completo qué es el feminismo como tal. Greta Gerwig, lo mismo. La película muestra que siempre hay alguien infeliz en el matriarcado o en el patriarcado. Eso me pareció rescatable. Barbie prefiere el mundo real donde es una verdadera mujer, por más que tenga que enfrentar supuestamente muchos más conflictos que en Barbilandia. La película como tal es se burla de los hombres a todo dar, pero aún así Ryan Gosling lo hace bastante bien. Y esto es lo interesante, se muestra a los Kens como los hombres feminizados que produce el feminismo, porque el feminismo hace eso, feminiza a los hombres y machifica a las mujeres eso es lo que hace el feminismo y eso es lo que se ve en la película como tal lo único que veo de rescatable en esto es que a pesar de que se muestra las, a las mujeres eh, como las machas, las líderes las que son básicamente hombres <ríe> y a los hombres se los muestra como tontos, ridículos femeninos, unas nenas que están detrás de las mujeres más bien, o detrás de las Barbies Aún así, rescato por lo menos que hayan mantenido la belleza tradicional de la mujer, por más que tengan un una Barbie trans. Eh, muestran la feminidad tradicional, por lo menos a nivel superficial, de una mujer. Pero después todo lo demás es lo que produce el feminismo, básicamente. Después, eh, muestran el sinsentido, esto igual yo rescato, muestran el sinsentido. Y la, y la infelicidad de vivir en un matriarcado o en un patriarcado. Aunque sea por accidente, muestran que una sociedad feminista matriarcalista tampoco es una sociedad perfecta y tiene sus problemas y siempre va a haber alguien que sea infeliz en algo así. El único momento donde todos son felices, lo cual es muy gracioso, es en Barbilandia cuando es dominada por el patriarcado porque de repente las mujeres son felices de servir a los kens y los kens son felices de ser servidos por las Barbies, así que eso es muy gracioso, aunque haya sido muy probablemente un simple accidente, ahí vamos a acabar con este episodio eh, espero haberles dado un buen panorama acerca de Barbie, no la vayan a ver con sus niños, por favor, a los que son papás o oh, tíos eh, y que están viendo este episodio, no la vean con los niños véanla ustedes si tienen algún interés o curioso, y eso básicamente Pueden seguirnos en redes Pueden escuchar este episodio también en Spotify Revisen los catálogos de Seas Bakery Los voy a dejar aquí abajo No olviden darle like a este video Como también suscribirse al canal, al canal Y prender la campana de notificaciones Dejen un comentario, críticas o todo lo que quieran En los comentarios En especial si han visto la película Me pueden decir qué pensaron ustedes acerca de la película Espero verlos en el próximo episodio Y mientras tanto que busquen la verdad Porque solo la verdad puede hacernos libres. I'm not